0: For en del år siden, så var jeg på sådan en snehuletur med en flok kammerater. Hvor mange af jer har været på snehuletur? Fedt, så har jeg den for mig selv. <laughs> det var tilbage på efterskolen, så nogle af jer kan nok regne ud af det er mange år siden. Vi havde, vi havde kommet ud til sådan et sted, hvor vi skulle grave en snehule, og vi havde fået state-of-the-art udstyr til den her tur. Og så var vi blevet anvist sådan et sted, hvor sneen var født hen over en bakkekamp, og så havde lagt sig i sådan en drive, og derfor så skulle den være... God og tæt og dyb, og så har de fået at vide, så jeg skal bare grave ind her et hul, og så, og så ind, og så lave nogle brikser Jeg var sammen med to andre kammerater, og øh, vi tænkte, ej, vi har det bedre. Så vi gravede ned, og så gravede vi op, og så byggede vi sådan en hule derinde. Så vi sådan ned i en hule, og så op, og så ind, og så gravede vi brikser, og vi lavede soveposer ud, og vi lavede sådan et hul i loftet med en skistav, så vi sikkert sikre på, at kan blive kvalt, og... Og det var, det var helt konge, altså, det var så fint. Og så, øhm, og ham, guiden, som så kom og tjekkede, han sagde, ja, den der, den er rigtig god, hvis der er minus 50 grader udenfor. Men, øhm, men det var fint. Og han, øh, ja, vi spiste så vores mad, vores trangia-mad, og så kravlede vi i seng, og så, jeg ved ikke, hvem af os, der vågnede flest gange i løbet af den der nat. Men i hvert fald på et eller andet tidspunkt, så opdagede vi alle tre, at vi alle sammen var vågne og lå og hakkede febrilsk med for at få liv i dem igen. Og jeg ved ikke, om I kan forestille det sådan et øjeblik, hvor det lige pludselig går op for os. For jeg ligger her ikke alene, der er nogen andre. Og inden midt i den der snehule, så udbrød vi bare sådan en hysterisk latter. Og oh, hvor fuldstændig åndssvagt situation, det der, det var. Den historie, den handler ikke om en skid. Udover, at jeg havde lyst til at fortælle den, og den handler lidt om fællesskab. Den handler lidt om det der med at opdage, at man ikke er alene. På det tænker tænker over et minut. Hvad tænker du? Sådan det er umiddelbart som første tanke, når du hører ordet fællesskab. Du skal ikke dele det med nogen, så du kan tænke alt. I de her aftenblods så er vi, som sagt, i gang med at undersøge noget af den kultur, som Jesus gerne vil efterlade hos sine disciple og så videre gennem dem til hele verden. Hvad var det, der skulle præge dem? Og en af grundene til, at vi er optaget af det nu, det er, fordi vi vil som fællesskab, som kirke, gerne være mere formet af Jesus, end bare af samfundet. Og så bliver man sådan lige nødt til at stoppe op, og så gå tilbage til kilden, og man så og man siger man hvad var det egentlig, han gerne ville? Og Jesus han bruger tre år sammen med sit nærmeste team, de her disciple, øh, hvor han ikke bare fortæller dem, om den kultur, om det liv, han inviterer dem ind i. Han viser dem det er også, hvis at gå foran på forskellige måder. Og så hen imod slutningen, så opsummerer han det i de her to budsmænd, som jeg nævnte før. Øh, han siger til dem, I skal gå ud i alverden og lære det her videre til alle andre. Det skal vi snakke om næste gang. Og så det her, der kommer lige før, hvor han siger, I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Sidste gang vi havde haft tjeneste, der var nogle af jer der snakker vi om, hvordan ser det ud at elske som Jesus elsker? Hvad er det for en art kærlighed, han elsker med? Det var, det var rimelig konkret og rimelig radikalt. Og i dag så skal vi så se på, hvad er det så for en slags fællesskab, det skaber, hvis den der kærlighed får lov til at, at være et sted der. Og dømme ud fra det her vers, så er det åbenbart sådan en slags fællesskab, hvor mennesker udenfor kigger på dig og siger, wow, 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 hvad er det? lige for en kærlighed, det der. Hvad er det lige, der sker der? Men siger, der er ikke alle videre, de mine mine disciple. Vi siger kærlighed til hinanden. Så når folk kigger på øh, kirken, så, så er det første, de skal tænke, åh, der kæft en vild kærlighed. Ikke? Og det var da en relevant forkyndelse. Eller det var der nogle gode sange. Eller han var der rimelig sprød, ham vi på guitar. Men, men kærlighed. Hvad er det for en måde, de elsker hinanden på i det der fællesskab? Det er det, kirken skal være kendt for. Det kommer vi tilbage til. Men først lader lad mig lige sige, hvis det er sandt, at det er det, der primært er kirkens kendetegn, så er det gode nyheder. Så er det gode nyheder for alle os, der kender til bare sådan en snært af ensomhed, eller oplevelsen af at føle sig alene. Hvis vi kigger rundt på vores samfund, så taler eksperterne for tiden om sådan en ensomhedsepidemi. Altså en ensomhed, der breder sig i vores kultur. Altså en kultur, som, som trives på alle parametre. Vi har maks på alt, hvad man kan have maks på, men samtidig, så breder ensomhed sig. Jeg talte med en, en leder i kirkens her, nogle af dem, som arbejder med de mest udsatte i vores samfund. Og de har sådan en nødtelefon, hvor man kan ringe til, hvis man har problemer. problem. Og han sagde, vi har simpelthen folk fra alle samfundslag, der ringer. Helt fra den rige frue til manden på gaden, som ringer og siger, jeg, jeg har ikke nogen at sammen med jer. jeg er ensom, gør noget. Ifølge Folkebevægelsen mod ensomhed, som er sådan en sammenslutning af 80 forskellige organisationer, så, så siger de, at 350.000 voksne danskere føler sig ensomme. Og 22.000 børn under 14 føler sig ensomme. Og det er vel at mærke at dem, som har været frimodige nok til at indrømme, at de føler sig ensomme. Fordi udover at ensomne smerte i sig selv, så er det enorm enormt tabo i vores samfund. Fordi hvis jeg ser jeg er ensom, så siger det noget om, øh, det, 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 det triggerer skam og mindre værd. Fordi så er det nok, fordi jeg er ikke værd at være sammen med. Så der er så utrolig mange mennesker, I dag skal vi ikke snakke så meget om, hvorfor vi har en ensomhedsepidemi. Udover at det sikkert har noget at gøre med sådan en meget høj grad af individualisering i vores kultur, og en præstationskultur, som gør, at vi hele tiden måler os op imod relationer. Øh, men, men som sagt, hvis, hvis Jesus siger, det, der skal kendetegne kirken, det er, at det er der kærlighed til hinanden, så er det gode nyheder til vores verden i dag. Så er det evangelie til vores verdensmåg. Vær så fræk at bruge sådan et ord. Altså, dem er jeg, der er vokset op i en kirkekultur. I ved, hvis man siger, hvad evangeli, så skal man svare med front hænder. Det er, øh, Jesus død på korset, og jeg er renset i blodet, og derfor kan jeg komme i himlen. Og det er rigtigt, men nogle gange, så skal, så skal det oversættes. Så skal det oversættes, sådan at jeg oplever, at det, det rammer mig der, hvor jeg er. Og jeg tror, et fællesskab, der elsker hinanden, bliver en meget stærk oplevelse når noget, der rammer mig der, hvor jeg er. Så, så på en eller anden måde tror jeg, der er noget omkring i vores kultur, så kan et fællesskab med den her form for kærlighed være et evangelium. Det kan være gode nyheder. Og det er også det, som siger her. Nogle af jer sidder måske og tænker, ja, 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 så godt er det vel heller ikke. Vi lige holde her. Men hvis du tænker på det, tænker sådan, så prøv lige at forestille dig, Pinsedag, Pinsedag. Nogle af jer kan huske bibelstående, ellers altså kan jeg lige gentage. Disciplen er samlet efter Jesu død og efter Jesu opstandelse, og de sidder alene i et rum, fordi de har fået at vide, at de skal vente der, til de bliver iført kraften fra det høje, Jesus sagt. Så får de nye planer, og så skal de gå videre. Indtil der Indtil da så skal de bare vente. Og det gør, han så, eller det gør de så, og jeg vil gætte på, at de overveje hvad og overveje, hvad betyder det, at vores leder han lige er død, og at han er opstået igen. Hvad er betydningen af det? Og mens de så sidder der, så pludselig så flyver vinduerne op, og sådan en kraftig vind blæser ind over dem, og med den vind kommer ild, og ilden planter sig på dem, og de bliver alle sammen sådan skyllet ned af stolen af sådan en, en vanvittig guddommelig kraft, og de bliver drevet ud af kirken, ud på gaden, og taler med Gud og hver mand, bogstaveligt talt, de møder og fortæller dem om, hvad de har oplevet med Jesus. Og, og der står, at 3.000 mennesker kommer til tro på baggrund af deres, deres tale. Så der er altså ild, der er kraft, der er frimodighed, der er mennesker, der kommer til tro, der er bare knald på. Og så tænker man, okay, hvad kommer der så efter? Hvad vil vi som kirke gøre, hvis der pludselig var sådan et, wow, kraft, ild, bullerprab, hvad vil vi gøre? Man forventer måske ja, så skyller de ud, og så driver de op igennem Jerusalem og øh, vælter, øh, vælter kejseren og overtager magten i trekantsområdet eller et eller andet. Det er det, man forventer ikke. Men hvis man læser bare værsten, der kommer lige efter, så tager de al den her kraft, eller helligånden tager al den her kraft og ild og placerer det ned i bitte små fællesskaber af troende, der mødes, spiser sammen, synger sammen og beder sammen. Og man siger, det er for noget? Det er spild af krudt, det var en mulighed, der ikke blev grebet. Det var på en eller anden måde at have, at have duftet, og så alligevel ikke ture. Men det tror jeg slet ikke er vitsen. Jeg tror jeg slet ikke er det, det handler om. For jeg tror, det er fordi, at det siger noget om, at det kristne fællesskab, der er der en kraft, som vi måske har glemt. At små fællesskaber af mennesker, som forsøger sådan at, at leve sammen og, 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 og at lytte til Jesus, det er Guds plan A for den her verden. Det er sådan, han har tænkt sig at møde mennesker i den her verden på. Heligåndens kraft er på en eller anden måde gemt i de her små fællesskaber. Guds kærlighed, Guds kraft til mennesker har taget form af fællesskaber af mennesker. Den dag, hvor jeg skulle skrive det her, det var i torsdags, så havde vi som sædvanlig morgenandagt på kontoret, hvor vi læser et stykke fra Bibelen, som er forud, lagt til rette af en brødremenigheden, øh, som har sådan en plan, man kan følge. Og denne her dag, så havde jeg sådan en oplevelse af, at Gud talte. Ikke sådan hørbart, men bare at der var et ord her, som på en eller anden måde ramte hovedet på sømmet, på flere ting, som ligesom fulgte hinanden. Øh, prøv at her. Der stod blandt andet sådan det er fra 1. Peters brev, det kommer også op på tavlen. Yes. I som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig brødre skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. Og prøv at forklare. Det Peter han siger, det er, I som følger Jesus, og lader ham dele med mørket på jeres inderside, bliver renset i sandheden, som man siger. I konsekvensen bliver oprigtig brødre Altså, den her renses, det er at følge Jesus og lade ham få lov til at dele med os. Hvad sker der med os? Vi begynder at elske brødrene eller søstrene. Vi begynder at elske hinanden. Det er simpelthen en konsekvens af at følge mig. Resultatet af det, det er, at vi begynder at elske brødrene og søstrene. Og her sidder vi og tænker, at ah, jeg havde tænkt noget i retten af indre fred, eller harmoni, eller balance, eller oplevelsen af mening, eller sådan noget. og det er helt sikkert også rigtigt. Men det første, Peter hiver frem her, det er, at han siger, der hvor helgerne kommer ind, der hvor Jesus har fået at bo, er resultatet, at vi begynder at elske brødrene og søstrene. Både som et resultat, men også som en opgave, for det der står i retten. I skal elske hinanden inderligt og et rent hjerte. Så han siger faktisk, at det er det, der sker, men det bliver så også jeres opgave. Samme aften, nu er vi tilbage ved torsdag, ikke? Fordi det passer med, at jeg skulle sidde og skrive prædiken, og så kom det her ord, og jeg tænkte, yes, det passer. Sam aften skulle jeg sidde sammen med en fra kirken, Peter. Ikke ham Peter, der har skrevet det her. En anden Peter. Og øh, vi skulle så arbejde med et, øh, et, en artikel eller et papir om etik. Og etik, igen bliver de her ord centrale. For hvad er etik for en, som gerne vil følge Jesus? Etik handler om, hvordan vi handler, og hvordan vi lever, og, og hvordan, vi, vi, ja, hvordan vi handler over for andre mennesker. Hvad er etik for en, som følger Jesus? Det er at lade Guds sandhed og kærlighed forme mig, så mit liv, mine handlinger, mine prioriteringer, mere og mere formes af hans sandhed og kærlighed, i stedet for, hvad jeg lige har lyst til. Så det her ord bliver igen helt centralt, da vi skulle så arbejde med dem aften, Det synes jeg bare var interessant. Nå, så kraften i det kristne fællesskab er, at Gud har lagt sin kraft og kærlighed ind midt i det. Så elsker hinanden, og så bliver hans kærlighed kendt i verden. Og lige med så skal vi snakke om, hvordan sætte det lidt mere ud i praksis. Men inden det, så lad mig lige slå et sønt mere i den her øh, kiste. Det lyder forkert. Lad mig lige understrege det en gang til, øh, fordi jeg forfulgte det sådan op igennem nytestamente, for at sige, når man var det bare en sjov måde at beskrive det på hos Peter, eller der er Pinsedag. Og og så støtte jeg på en, en tysk-katolsk forfatter, der hedder Gerhard Lofink, som var optaget af det her. Og han har sådan lavet et studie i nogle af de ord, som taler om noget med hinanden i det nye testamente. Hvor der blev sagt noget om hinanden. Og han listede bare lige en stribe af dem. Ikke dem alle sammen? Bare lige nogle af dem. Jeg, fik no, jeg, så, jeg tog så igen nogle af dem, for der er ikke plads til så mange på min slide. Men næste slide. Nogle af dem er her. Hvad sker der øh, i de første kirker? Der står sådan her. Rum og bred. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Hold sammen i enhed. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer. Helt hinanden med hellige kys. Vent på hinanden. Ha' omsorg for hinanden. Tjen hinanden i kærlighed. Bær hinandens byrder. Trøst hinanden. Opbyg hinanden. Hold fred med hinanden. Stræb altid efter at gøre det gode mod hinanden. Vær over med hinanden, vær gode mod hinanden, elsk for hinanden, og elsk hinanden hinderligt, det var det. Jesus andre steder beskriver kirken som en ny familie. Det stærkeste bånd, man kan forestille sig, nye søstre, nye brødre, nye far, nye mor. Paulus beskriver, beskriver kirken som en krop, altså som en hel masse forskellige lægensdele, og sådan en krop, hvor alle er forbundet på en måde, så hvis skinnebenet får et spark, så ømmer øret sig. Fordi det er et lægeme. Det hænger sammen. Og hvis vi går til Johannes evangelie, som vi var i lige før, så kredser Johannes konstant om det her, men i sådan et, 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 et sprog, som måske man bedst kan nærme sig sådan lidt mystisk. Fordi han taler om, at Jesus siger, jeg og faderen er et, jeg hører sammen med Gud. Og på samtidig så inviterer han os ind til at være en del af det fællesskab. Guds fællesskab. Så det er fuldstændig umuligt at komme udenom. at hvis vi følger Jesus og inviterer helgeren ind i vores liv, så vil resultatet være, at vi bliver en del af et fællesskab, hvor heligånden har besluttet sig at flytte ind med al sin kraft, og der vil vi tage tilgængelige for verden. Okay, sidste pointe. Fordi en ting er, hvad vi læser, en anden ting er, hvad vi oplever. Fordi er det der, vi ser. Er det der, vi ser omkring kirken. Den tyske teolog og modstander i Nazi-Tyskland, Dietrich Bonhoeffer, han skriver sådan her i en lille bog, han har skrevet om fællesskab. Den er virkelig anbefalet, Nå. Han skriver sådan her, Det glemmes nemt, at kristelige brøders fællesskab er en nådegave fra Guds rige, der til hver en tid kan tages fra os. Og det måske kun er en kort tid, der skiller os fra den dybeste ensomhed. Derfor må en hver, der indtil nu har haft lov at leve et, eller et fælles kristent liv sammen med andre kristne, prise Guds Nåde af hjertets dyb, på knæ takke Gud og bekende, det er noget Intet andet end noget, at vi endnu i dag må leve i kristnebrødres fællesskab. Jeg er måske ikke den eneste, der sådan kan føle mig ramt af for spor om, at det glemmes nemt. At det her det er en stor ting. At det her det er en kraftfuld ting. Måske I kender I den her øvelse, man sidder derhjemme. Måske med sin, øh, sin ægtefælde, eller, øh, eller bare en anden eller sig selv. Og sådan lige gennemgår ugen i kalenderen og bladrer, eller hvad man nu gør, swiper eller noget eller andet i sin kalender. Og så prøver man på at få, øh, øh, hvordan får vi lige lagt det her besøg hos mine forældre ind imellem gymnastik, øh, turneringer og fodbold og... Øh, og så er der kirke, og så er der livsgruppe, og, og... det eneste, man kan tænke på, det er, hvordan søren får vi skåret noget væk i alt det her. Hvor ofte tænker jeg på i den sammenhæng, at de der små møder i min livsgruppe, eller i min mikrocelle, eller i gudstjenesten, faktisk er Guds plan af for mig og for den her verden, for at jeg kan møde hans kærlighed, og for at verden kan møde hans kærlighed. At lige der i det fællesskab har Gud besluttet, og gør sig tilgængelig og synlig med alt sin kraft. Her rækker han sin hånd ned og rører ved de ting i mig, som der er brug for, der bliver rørt ved. Hvor tænker jeg på det, der tænker jeg bare, at det er bare en kalenderaktivitet. Jeg må nok erklære mig ramt. For nylig hørte jeg en amerikansk præst, som havde lavet en meget fin nye af det næste kapitel i Apostlenes Gerninger en nydansk, kan man sige, oversættelse, sådan kontekstuelt bestemt, som passede ind i samtiden. Og nogle af jer kender originaloversættelsen og vil kunne høre den gamle klinge med, når vi læser den. De, de, nej, de fulgte apostlenes lære, når de havde tid. De mødtes i fællesskab, når det passede ind. De bad, når de havde brug for noget, og drak ær til kaffe sammen. De havde ingen forventninger om tegner under og klarede sig fint uden. De talte en gang imellem om gavmulighed. Men han holdt alle deres egen dele for sig selv. To ud af fem søndage kom de til gudstjeneste. De inviterede ingen ind i deres hjem, og sjældent delte de noget af deres inderste med hinanden. De var i det store hele, irrelevant for folk i byen, og er til nogen fremst. It's funny because it's true, siger Homer Simpson. <laughs> Vi er selvfølgelig også grebet af individualismens muligheder og det frie valgts lokkende toner. Vi tror stadigvæk, at uforpligtethed er det største, et menneske kan opnå. Uafhængighed og uforpligtethed, selvom det er en kæmpe løgn, der kun fører til ensomhed og til Alligevel så tror vi på det og lever på den her måde langt hen ad vejen. Glemmer de løfter, at Gud har givet om fællesskab? Det ved Gud. Men sandheden er, at vi følger en Gud, som var uforpligtet men lod sig forpligtet på os, som var fri, men lod sig binde af os, som kunne leve, men valgte at dø for vores skyld, fordi kærligheden tvang ham, fordi han heller ville fællesskabet end sig selv. Han heller ville os end ikke os. Og der ham, der os ind, både i fællesskab med ham, og i fællesskab med andre, hvor vi får af hans noget, og hvor vi er med til at give til andre af det, han har givet os. En af de andre ting, der skete den anden dag, da jeg skrev det var, at jeg inviterede Camilla til at komme og dele noget mere konkret om det her med fællesskab. Fordi jeg ved, at hun har tænkt en del over det, og at hun sammen med sin mand David har taget prioriteringer i retten af, hvordan er det fællesskab, relation med andre, ligger højere. Så, tak fordi du gider det, Camilla. Ræsgå.
1: Tak for det. Er jeg på her? Sidder det? Fint. Øhm, ja, der da Christoffer han spurgte mig, om jeg vil sige noget om fællesskab, så sagde jeg ja, uden at tøve. Og først bagefter, så tænkte jeg, så skal jeg jo overkomme min frygt for at stå heroppe. Øhm, og når jeg har et problem, så må jeg indrømme, at jeg ofte går til Google end til Bibelen. Så jeg gik på Google, og så fandt jeg faktisk en YouTube-video med en retoriker, som har en pointe, jeg synes siger noget relevant om fællesskab. Han siger nemlig, at det kan hjælpe at vide, hvorfor det føles skræmmende at stille sig op for en forsamling. Og han siger, at grunden er, at hjernen opfatter det som en ekstrem farlig situation, fordi det svarer til at stå i et åbent landskab, uden noget sted at gemme sig. Man er ret alene og udsat, og når man så samtidig har sådan en hel flok af vilde dyr, i det her tilfælde mennesker, der stiger på en, så trigger det sådan en frygtrespons, hvor man bare har lyst til at løbe ud af døren eller spille død. Øhm, og jeg synes, at, øh, at det egentlig talte til mig, øh, fordi... Det er sårbart at stå alene, ikke bare heroppe på scenen, men også i livet, øhm, og vi er skabt til fællesskab, men måske så oplever vi, at fællesskabet er skræmmende, øhm, at vi er bange for at blive dømt ude, afsløret eller afvist, og vi oplever, at vi står i et åbent landskab uden nogen til at beskytte os, øhm, for mig, der er fællesskab noget, jeg virkelig skal øve mig i. Øhm, både det her med at have tillid til fællesskabet, øhm, men også at vide, at jeg faktisk har en forpligtelse over for andre. For nogle år siden, der fik jeg et, øh, et ord af en, øhm, som jeg ikke kendte, men som sagde til mig, at, øh, at hun oplevede Gud sige til hende, at Gud ville helbrede mig for menneskefrygt. Øhm, og det tror jeg er et af de ord, der har betydet mest at få, fordi det virkelig var sådan et løfte om, at okay, Gud vil gøre mig fri af den her skam. Øhm, og jeg vil gerne dele noget om, hvordan jeg ligesom oplever, at Gud kalder mig til at være med til at bygge fællesskab. Øhm, de sidste fem år, der har jeg haft en blog. Den næste slide. Øhm, og på min blog på Herrens Mark, der øh, har jeg delt både... Øh, om svære og gode ting i livet. Og jeg har også delt mine tanker om min tro og vandring med Gud. Og med tiden, der har jeg oplevet at komme i kontakt med mennesker, som er blevet berørt af det, jeg har delt. Og som på en eller anden måde har enten kunnet genkende sig selv i det, eller at det har vagt en længsel i dem. En kvinde, jeg er kommet i kontakt med via min blog, det er Nana. Jeg har haft kontakt med hende nu i tre år. Og hun skrev til mig dengang, fordi hun var interesseret i at høre mere om, om livet med Gud. Og det fantastiske er, at hun i dag kalder sig kristen. Og hun har sagt, at jeg gerne må bruge hendes rigtige navn, fordi at hun faktisk gerne vil lære andre kristne at kende. Men desværre er hun så syg, at hun oftest ligger i sengen og derfor ikke kan komme i sin lokale kirke. Øhm, og derfor har det været ret vigtigt for mig at blive ved med at bevare kontakten til hende. Øhm, og jeg har også sat hende i kontakt med, med andre kristne, som hun har skrevet med. Øhm, og jeg vil gerne læse noget op, som Nana hun skrev til mig i den første mail, og som hun også har sagt, at jeg gerne må dele. Øhm, hun skriver sådan her. Jeg føler, at det, du skriver, er tiltænkt mig. Jeg føler virkelig for første gang i mit snart 26-årige liv at jeg ikke er sær og unormal. Hendes ord, synes jeg, både viser, hvad det vil sige at føle sig udenfor. Altså, at andre får en til at føle sig sær eller unormal. Øhm, og at, øh, at hun så nu har fundet et sted gennem de ting, jeg har delt, hvor hun faktisk oplever, at hun bliver set. Øhm, og at det kristne fællesskab for hende, selvom at det er digitalt, faktisk har været med til at gøre, at hun har fundet et sted at høre til. Jeg længes virkelig efter, at vores kristne fællesskab, det bliver et sted, hvor mennesker de siger, her bliver jeg set, her hører jeg til. Desværre så er Nana meget syg, og jeg skal måske besøge hende snart med hendes lokale præst, jeg skrev til hende i morges, at jeg gerne vil fortælle om hende, og også spørge jer, om I vil være med til at bede for hende, og det, er hun, det blev hun virkelig glad for at høre. Et andet sted, hvor jeg oplever, at Gud kalder på mig, det er i den by, jeg bor, sammen med min mand David i Glambsbjerg. Og her fra september, der har David og jeg besluttet, at vi primært lever af hans løn for at kunne gå i det kald, som vi oplever at have fået til byen. Vi bor ude på landet med nogle få huse omkring, og da vi flyttede dertil for 3,5 år siden, der besluttede vi ret bevidst, at vi gerne ville lære vores naboer at kende. Vi inviterede dem til kaffe, til julehygge, til sommerfest, og det har blandt andet ført til, at vi nu har en madklub med vores naboer, hvor vi mødes cirka sådan hver anden måned. Vi er i 30'erne, 50'erne, 60'erne og 71'erne, og vi oplever, at det her med at lære hinanden at kende, det har givet et værdifuldt fællesskab, hvor at alder og livssituation faktisk er ligegyldig. Og jeg oplever også, at Gud har lagt mennesker i vores by på mit hjerte, og for nogle måneder siden, der spurgte jeg Gud, hvor er nøden i vores by? Um, og jeg oplever nu helt konkret, hvordan han har åbnet nogle døre um, ind til steder, hvor der er rigtig stort behov for fællesskab. Um, jeg har igennem et uh, lokalt frokostarrangement fået kontakt til nogle mennesker, um, der oplever ensomhed, um, fordi at mange af dem er kronisk syge og er meget derhjemme alene i hverdagen. Um, og derfor så mødes jeg nu med dem. En flok kvinder cirka to gange om måneden, hvor vi skiftes til at være hinandens hjem. Um, og jeg oplever, at, at Gud er med i det, og at, uh, at der også er en åbenhed over for um, at tale om Gud. Og for nylig, der fik jeg lov til at bede for en af dem. På tirsdag, der står David og jeg for en åben madklub um, i Glamsbjerg i mulighedernes hus der er allerede 12 tilmeldt, både børn og voksne, og de fleste af dem er fra byen, og nogle af dem har jeg mødt nogle få gange, og nogle af dem har jeg slet ikke mødt, mødt endnu. vi har skrevet om den her madklub, at vi starter med sådan en bordbøn, og så vil vi have en taknemmelighedsrunde, og jeg er virkelig spændt på, hvilke planer Gud har for det her fællesskab, Ja, jeg må indrømme, at jeg ikke altid synes er let. Altså, jeg kan opleve, at jeg får den her menneskefrygt, at jeg får lyst til at gemme mig og ikke blive set. Det kræver et mod at lade sig blive set af andre. Og jeg oplever også, at det nogle gange kræver et mod faktisk at se andre, ture og se hinanden i øjnene, eller ture og spørge, hvordan har du det virkelig, og give sig tid til at lytte. Og jeg oplever også, at det koster mig noget at involvere mig i andres liv, jeg bliver påvirket, jeg bliver udmattet, jeg bliver træt, jeg bliver bekymret. Øhm, men på en eller anden måde, så bliver jeg også bare mere afhængig af Gud, og afhængig af, at han bliver en del af, af de relationer, jeg har. Øhm, og jeg har opdaget, at nogle gange, så tror jeg bare, at det bedste, vi kan gøre, er at, at vise den anden, at vi, vi, vi er der, og vi ikke engang behøver at have så meget klogt at sige, øhm, så for mig, der har det her været en vandring med Gud. Altså at få et perspektiv på, at når jeg er kristen, så har jeg Gud med mig, og jeg bringer Gud med ind i de relationer, jeg har. Og også at Gud allerede er i gang med noget. Og at han inviterer mig til at se det, han er i gang med. Og at han ønsker at, at, at være til stede i relationer. Ja. Og Kristoffer, han vil sige noget om, hvordan vi kan blive konkrete.
0: Jeg tror, det jo Camillias idé, at vi vil ikke lade os slippe så let. Fordi det er nemt at snakke om fællesskab her, ikke? Men fællesskab er næsten altid et spørgsmål om, at nogen tager et skridt hen imod nogen. Så derfor så må I have lov at tage jeres mobiltelefon frem. Og så må I, det plejer ikke må, men næste to minutter, så må I skrive en besked til en eller anden, fuldstændig lige meget hvem, som I har lyst til at give en opmålning. Det kan være en mor. Tak fordi du var der. Det kan være en kammerat. Hey, tak for det du sagde der. Eller tak fordi du altid smiler. Eller hvad ved jeg. En eller anden, som I tænker, vedkommende kunne godt bruge en opmålning. Det er det første skridt, It's a fail escape. Let's go. Cool.